0: Uma decisão do Supremo foi tomada recentemente, agora é crime o não pagamento do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, devidamente declarado. O imposto é a principal fonte de receita dos estados, cobrado pela movimentação de mercadorias e serviços, devendo ser recolhido e repassado ao governo por uma empresa na venda de algum produto ou serviço. Quem conversa sobre o assunto com a gente, aqui no ICA Bahia, é o vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante. Bom dia, Sr. Paulo. Seja bem-vindo.
1: Bom dia. É um prazer estar aqui. Agradecer a você o espaço. E nos proporciona da Associação Comercial. Que como, é que senhor,
0: como é que o senhor avalia essa decisão do Supremo? A possibilidade de punição criminal será uma das formas de estados que estão em dificuldades financeiras tentarem receber o ICMS devido?
1: É, primeiro, deixa eu esclarecer um pouquinho que a informação é que o, o Supremo, Tribunal, o Supremo Tribunal, Tribunal Federal ele decide que é, a inadimplência ela Pode ser denunciada e, e o empresário responde, vai responder é, se é, por crime, ou seja, é, colocar o carro na frente dos bois. Na realidade, o que eu chamei a atenção e chama a atenção em Brasil todo, quando eu falo eu só, a Associação Comercial da Bahia, nós estamos falando do movimento nacional, né? não, foi um, não é um movimento isolado só aqui da Bahia. É um movimento que está acontecendo no Brasil inteiro, esse absurdo, essa decisão absurda, abriu uma porta para que se é, esqueça o seu direito constitucional do cidadão de, da dignidade, dignidade humana. Você, imagina que você primeiro é denunciado, primeiro você é processado pela dívida que você espontaneamente declarou. Veja que absurdo. Ou seja, é, é, imagine a pessoa o cidadão de bem, o cidadão que que a maioria de nós somos, que temos vergonha na cara, que espontaneamente procuramos os bancos, procuramos o estado para parcelar nossas dívidas. Nós assumimos que devemos, não fomos, ninguém chegou na nossa porta cobrando. Você vai lá como cidadão de bem, vai na vai lá no estado e diz, olha eu devo parcelo. e parcelo e tem essa e tem essa possibilidade o estado lhe dar essa possibilidade o estado lhe dá, né? você vai num site entra lá e parcela se você atrasar aquele parcelamento, aí você passou a ser exposto, é, utilizando-se o direito penal como órgão cobrador para as fazendas estaduais. Este é o um absurdo, é isso que eu estou chamando a atenção, é isso que as pessoas têm que perceber. Na realidade, é um instrumento, usar o instrumento, o direito penal, como cobrador para forçar, exatamente como você colocou, forçar o empresário a priorizar... Em, em, em vez de priorizar, pagar uma Imagine que você atrasar a Folha, você não é preso. Você não é criminoso. Mas você atrasar o CMS, você é criminoso em um país em que não existe prisão por dívida. Este é um absurdo. É isso que nós estamos chamando, estamos lutando e vamos continuar chamando a atenção. É, o senhor
0: está falando, estamos lutando, mas que luta especificamente está sendo feita? Você Pronto,
1: explica. vamos lá. É, hoje, é, Existem já dois projetos de lei é, Um do Partido Novo e um do, do Partido é, do Democratas Que é o Kim O Kim e o, é, o Alexir Eles têm um projeto, um projeto de lei exatamente no Congresso Que nós precisamos fazer esse movimento É por isso que eu estou dizendo que estou muito grato Ao espaço que vocês estão nos dando Para que as pessoas consigam entender Exatamente que o projeto de lei Para deixar bastante claro Para separar, deixar claro que em andar de prensa não pode ser criminalizado no Brasil. A decisão do ministro Barroso, que é um ministro preparadíssimo, todos então nós sabemos, se você avaliar, se você escutar, se você prestar atenção, ela não é uma decisão é, baseada na nossa Constituição. É, é, ele, eu acredito e diria isso sem nenhuma preocupação, que ele poderia até colocar isso como opinião pessoal dele. Mas ele, no lugar que estava, foi uma decepção, foi uma surpresa para todo empresário brasileiro a decisão de criminalizar dívida de pessoas que buscaram é, é, espontaneamente declará é, Imagine que quem não tem vergonha na cara, eu vou usar esse tempo que é mais fácil, é, ele nem sequer vai lá expor, dizer que deve. Ele está ele tá sonegando, ele está omitindo... Ele tem intenção, ele tem um dolo, ele está com a intenção de não pagar. Ele espera o fiscal que ache ele, ou que procure ele. E se o fiscal não achar e demorar, ele tem ainda cinco anos que é a prescrição dos impostos que você tem. Por que é que eu... Que, fez aqui contraditório, que absurdo. E na decisão, para justificar, ele coloca que o pobre, que o que o pobre ele, ele tem um tratamento diferenciado do rico,
0: como se empresário fosse todos empresários ricos. Agora são duas situações bem distintas, não é? Não. Aquele empresário que declara a sua dívida do ICMS e se dispõe ao parcelamento e tudo mais, e aquele empresário que tem a dívida do ICMS e procura protelar o pagamento dessa dívida, se tornar um sonegador. Oficial, digamos assim
1: Bom, deixa eu lhe responder isso Com muita tranquilidade é, Nós não podemos Generalizar O que eu estou dizendo aqui é o seguinte Em primeiro lugar quero deixar bastante claro Mas bastante claro Que a Associação Comercial da Bahia Que aqui eu estou representando Com o vice-presidente dela Nós somos contra A corrupção Nós somos contra a sonegação Nós somos contra crime o que nós estamos colocando é o contrário. Nós somos contra, sim, nós somos contra a concorrência de leal. Óbvio que somos. Quem paga seus impostos? O que nós estamos colocando aqui é o seguinte. Como uma associação comercial bicentenária, 208 anos. Como uma associação comercial multissetorial. É, ela, ela abraça, com né, a representatividade, todos os empresários de todos os segmentos, o que nós estamos dizendo, sim, existe uma coisa comum, que é o ataque, que é como eu estou colocando, é, ora, se o sonegador ele faz isso para ter a sua CDA, certidão de dívida ativa, regular e continuar operando, esse sonegador, se ele faz essa prática, ele tem que ser julgado, criminalizado e preso, se for o caso, se for o caso. O que nós estamos dizendo é que você não pode generalizar, você não pode pegar e dizer que os 586 empresas do Estado da Bahia que foram lá e parcelaram suas dívidas e não pagaram, todos os 586... Podem a
0: criminalização. Exatamente.
1: Né? Veja bem, nós não podemos perder nossas conquistas constitucionais. Nós estamos dizendo o seguinte, óbvio, o que eu quero colocar é o seguinte, imagino que é você, aí vai ficar mais fácil a gente entender porque até ó, me perguntaram isso uma vez, como se a gente estivesse defendendo o sonegador, a gente não quer, nem, nem, nem quer que a gente esteja inadimplente, quem quer estar inadimplente? Nós estamos defendendo a dignidade do cidadão, do de, a, de sua dignidade. Quem é que quer ter uma, o primeiro uma denúncia, uma ação penal, responder para a apropriação em para depois provar que você, que, imagine, que aí depois prova que você não, você não era sonegador. Não pode. O absurdo é quando você, olha, você já tem a certidão de dívida ativa. O Estado já joga seu nome da certidão de dívida ativa. Quando você vai parcelar, como você falou, mas imagina a mente criminosa desse empresário. Quando ele faz isso, ele faz isso para ganhar mais tempo, porque aí quando ele parcela, pagar uma e tem a sua CDA. Cabe, nós temos instrumentos, nós estamos, a fazenda, ela tem instrumentos, nós temos uma eficiência muito grande na Procuradoria da Fazenda Nacional, para cobrar a própria receita. Imagine a porta de entrada para todos os impostos. Se pode, se a é apropriação em débito para o ICMS, por que não vai ser para o IPTU? O
0: Fernando tem uma pergunta para fazer também. Não,
2: Durante o julgamento do STF, houve uma crítica por parte de alguns ministros sobre a questão do, do devedor quanto mais do ICMS e por isso justificaria essa medida. Então para fazer essa diferença para os nossos ouvintes do que é um devedor quanto mais e de um devedor que na verdade ele está passando por uma, uma situação difícil na empresa e porventura teve que fazer essa declaração de dívida e postergar de alguma forma o pagamento, Daquele que é o sonegador formal, como é. o Jefferson falou Para que os ouvintes fiquem, entendam bem como é que funciona essa diferença
1: Vamos lá ver essa diferença O, o, o que você está dizendo é O cidadão, ele vai, pede parcelamento Aí ele vai pagando, depois ele fica na de plente, Aí depois ele, de novo, tem uma nova oportunidade Que é dada por quem? Quem lhe dar a oportunidade de, de, de tornar a parcelar?
2: Deve ser o Estado.
1: Claro, é o Estado, é a Fazenda. Ora, é óbvio. O que nós estamos dizendo é o seguinte... É vamos... Eu aqui
2: pergunto. Não, ok, ok, ok.
1: Não, desculpe, mas vamos entender. Você pergunta, mas, eu, 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 eu pergunto, mas eu, a minha resposta com a pergunta não significa que ela não tenha um sentido. Ela tem sentido. Né? O telespectador que é empresário, quem é empresário é, o, é, é a barroquinha, todo é empresário. Aqui, daqui para o Shopping Salvador que você vai, você vê vários empresários. São todos os restaurantes que tem aí, são as pessoas que, tão, que estão vendendo coco na cidade, são as pessoas que estão vendendo cervejinha no carnaval. São empresários, você tem o empresário individual, o microempresário, você tem o empresário que nós todos temos um sonho de colocar alguma coisa, cada um tenta fazer e sabe a dificuldade que é empreender no Brasil. O que nós estamos dizendo é o, que é o seguinte, o Estado não pode transferir a responsabilidade dele de que nós, cidadãos brasileiros, pagamos os nossos impostos. E os empresários, e todos nós que trabalhamos, pagamos os nossos impostos. E querer que ele facilite cada dia mais o trabalho dele, que é o seguinte, mas não é que facilitar porque eu estou querendo que dificulte, não. Eu estou falando o seguinte, ora, se você sabe que você tem um empresário é, é, que tá, tem o costume de ficar pedindo parcelamento, tome a sua atitude, Vá neste cidadão e diga a ele Meu amigo, deixa eu ver o seu negócio Porque veja bem, nós temos que tratar
2: É esse que é o, o devedor quanto mais É aquele que, que
1: Frequentemente ele está pedindo Parcelamento e atrasa e pede de novo Eu só estou chamando a atenção Perguntando assim, quem quando eu fiz isso aí, É a fazenda que está toda equipada Preparada para conhecer E saber todos os movimentos De todas as nossas mercadorias Hoje é tudo eletrônico Hoje, você, todos os lançamentos nossos são eletrônicos. Você não tem mais nada para você ficar no papel, não. Ora, a fazenda está equipada, tem condições totais de separar, certo? Quem são essas pessoas das pessoas de dipen. O que está acontecendo é a generalização. O que acontece é que isso abre uma porta para dizer o seguinte, eu vou cobrar. E você, quem mostre que é inocente, está. só São direito constitucionais que você deve fazer. Há uma inversão do ônus da prova. Exatamente. É basicamente Não é só ônus da prova. É, é, da, é você agora é, tem que provar que você é inocente. Né? Ah, isso aí está certo, o ônus da prova. E também tem a questão seguinte. Eu vou primeiro vou dizer que você é. Você vai ter que. Eu, 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 eu acho que eu não fique claro. Eu vou tentar ser claro. Imagine que quando você responde o um processo criminal, qual é o banco que vai lidar? empréstimo para você ter a sua guia. Fala uma palavra que o pessoal entende. A guia é o capital de giro. Como é, que você, como é que você vai conseguir... Entenda, se só lançar o seu nome na CDA, a sessão de ativa, você já não faz mais nada? Imagine um processo criminal. É claro, é óbvio, que é isso que está acontecendo no Brasil. Está acontecendo no Brasil uma
2: demonização e criminalização do empresário. E tem um... um só para deixar ainda mais claro... É, não é o CNPJ que é alvo do processo criminal, porque o CNPJ não é alvo de processo criminal, é a pessoa física do empresário que acaba se tornando alvo desse processo, correto? Exatamente,
1: porque é diferente, né? Ou seja, você. É, é, esse ainda é o grande. Imagine o seguinte: é, vamos imaginar aqui que, que há, quem são os maiores devedores de CMS do país. Né? Nós sabemos que são as grandes empresas. Exceção, são por causa do volume, eu falo grande em termos de volume. Ora, quantos próprios estados deixam de pagar o empresário de crédito e débito de ICMS? Né? Ou seja, não pagam ICMS. Quer dizer, então se isso, se você atrasar ICMS, se você não pagar, se você inadimplir e isso lhe der o direito de você processar, eu vou processar também, se eu vou processar o dono da empresa, eu tenho que processar a pessoa física. né? Que, repre que representa
0: a fazenda, talvez. O senhor tem ideia do nível dessa inadimplência aqui no estado, inadimplência em relação ao ICNS?
1: A, a, a última, o que eu, o que eu vi foi que e poucas. 587 empresas, mais ou menos.
0: Que correspondem que a quantos alguns, alguma
1: Não, não é, seria assim, algumas questões de milhões, se eu não me engano. Eu não posso responder a você, porque eu não estou lembrado aqui agora. Mas é aparentemente ser um volume expressivo e aí quando vem aquela argumentação de que o ICMS é, mas com certeza absoluta é muito menor do que o que nós devemos ter de mercado informal e que o Estado teria condições de, com certeza absoluta de ir atrás e conseguir. Né? Eu acho que esse semestre que está declarado, aí sim, nesse meio que ele colocou das empresas, vão lá e descubram quem são as empresas que realmente têm esse costume, o que quer fazer isso, não deixe fazer, não permita, faça uma legislação, a lei que não permita isso. Agora, o que não pode é criminalizar. O que nós estamos dizendo é o seguinte, está, eu, é, nós estamos com o um trabalho, aliás, nós temos a Associação Comercial com o Núcleo Jurídico, é, de primeiríssima é, qualidade Nós temos o Marcelo Logueira Reis Que faz parte dele Que é coordenador desse núcleo O Sebastião também, que nós somos amigos curos Dessa ação do Espanhol Federal A Associação Comercial entrou sim Não só nós, mas como eu falei, vários Entraram, são excelentes profissionais Nós estamos à disposição Nós queremos que os empresários Como eu falei, todos eles Em todos os tamanhos deles Tenham consciência que eles precisam participar precisam não ser surpreendidos com essas leis e as formas que nós estamos sendo é, atacados né, nos nossos direitos é, e estamos passivos, estamos olhando isso acontecer.
2: Há uma preocupação do empresariado e de outros setores da sociedade que esse tipo de ação, como por exemplo a criminalização do devedor do ICMS, seja estendido para outros impostos e tributos?
1: É isso, essa é o que eu falei. Ora, eu, vamos pensar, ó, pela lógica. Qual, qual é o argumento? O argumento é apropriação e débita. Ele diz o seguinte, olha, se o ICMS não é seu, eu diz isso, porque foi pago no final, ele esquece um crédito e débito. Uhum. Né? A gente tem que entender que você, a empresa, é, quando ela compra a mercadoria, ela paga na, na, na fatura já o ICMS, ela ficou com crédito. Quando ela vende a mercadoria, ela vai vender na mercadoria e ela, então, vai ter, é, uma, pelo valor, vai ter que colocar tudo em cima. Folha de pagamento, luz, água, aluguel, tudo em cima. E vai colocar também o imposto e vai colocar o seu lucro. Imagine que seja uma conta rápida, bem rápida. R$ 1.100,00, você pagou a mercadoria naquele R$ 1.100,00. Você imaginar 10%, tem ali R$ 110%, 110,00 de CMS, que você já pagou. Você já foi, já pagou. Você vendeu por R$ 2.000,00. Você tem uma diferença aí de R$ 900,00. Você teria que pagar, vamos fazer 2005 fica mais fácil, R$ 1.000, você tinha uma diferença ali para pagar 10% em cima desse volume demais, você já pagou R$ 110, mas é R$ é, é, é 100, R$ 100 que é a diferença, R$ 100. Reais. Então você pagou 110, tem que pagar mais R$ 100. E ali você tem também é, a folha de pagamento, você tem os, outros impostos, você tem tudo para pagar ali. E você não recebeu a greve dos caminhoneiros, você não recebeu o dinheiro, você só tocou fogo na sua transportadora, qualquer acidente que aconteça com você, e você não fez, não conseguiu pagar. Dia 9 do subsequente, você tem que lançar seu SMS, você é obrigado a lançar. Vai lá e diz, ó, oh, eu tenho 100 para pagar, já lançou. Contavelmente você fez isso. Imagine que você tenha qualquer tropeço e não pague. Ah, não, apropriação indébita porque esse imposto você sabe que não é seu. Então, por que isso não pode ser colocado, como eu falei, com o imposto de renda, porque isso não pode ser colocado com o PIS, fiz não pode ser colocado com o IPTU, não pode ser colocado com IPVA do seu carro, não pode ser colocado com todos os impostos que nós pagamos? Ora, é apropriação indébita, você sabe que não é seu, você sabe que tem uma obrigação de pagar.
0: É um absurdo, é, só é tem, óbvio. Só tem uma, uma, uma briga grande pela frente aí. Tá certo. Muito obrigado, vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Sérgio Cavalcante. A gente conversando sobre essa decisão do Supremo que considera agora crime o não pagamento do ICMS, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, devidamente declarado. Mais uma vez, muito obrigado, seu Paulo, e um bom dia.
1: Muito obrigado a vocês, bom dia a todos. Obrigado. A... 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 Agora
0: são 8h40 na tarde FM.